0: Tabi ahu, bi uh, Allah wa ala, wir bitten dich darum, dass du die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machst und dass du uns aus der Sitzung hervorgehen lässt mit mehr Wissen und dass du uns dazu bringst, dieses Wissen in die Tat umzusetzen und dass du niemanden aus der Sitzung rausgehen lässt, außer durch mit einer vergebenen Sünde und mit einer gehaltenen Krankheit mit einem gehaltenen und rechtgeleiteten Herz. Amen. Wir sind bei, immer noch bei Surah al und stehen geblieben bei, beim dritten Vers, äh, wenn wir die äh, Basmala mitzählen und wir haben gesagt, der erste, erste Vers ist äh, Bismillah al-Rahman al-Rahim, der zweite Alhamdulillahirabbilalamin, rabbil äh, alamin, der dritte al-Rahman al-Rahim, wenn wir die Basmala mitzählen und der vierte Maliki und Middin, der fünfte Iyaka na'abudu wa Iyaka na'sta'in der sechste, Ihdina Surat al-Mustaqim, und der siebte, Surat al-Ladina an-Amta'alayim, غير المغضوب عليهم و ربallin. Und wenn wir die Basmara nicht mitzählen, dann ist Alhamdulillahi Rabbil Alameen der erste Vers, Ar-Rahmani Rahim der zweite, Malik al Medin der dritte, Iyakin Abudu Iyakin Istain der vierte, der fünfte ist Ihdina Surat al-Mustaqim, und der sechste, Surat al-Ladina an-Amta'alayim, das ist dann der erste Ende, und dann der siebte, غير المغضوب عليهم و ربallin. Und Amin gehört nicht zu Fatha dazu. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala beschreibt weiterhin seine Eigenschaften und sagt, dass er ist der Al-Abama, der Barmherzig ist. Im Namen Allahs des al alles des Barmherzigen alles Allah dem Herrn der Wilden. Und dann sagt er, dem Al-Abama dem Barmherzigen. Und wenn man gesagt hat, Ar-Rahman, den Ar Rahim, dann sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asna Alayya <lacht> Abdi, mein Diener hat mich gelobt. Oder Diener hat mich gepriesen. Diener hat mich gepriesen. Wir haben schon gesagt, wenn man sagt, Alhamdulillah Rabbil Alamin, alles so gewählt, Allah dem Handel dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Hamidani Abdi, Diener hat mich gelobt. Und wenn man sagt, ar Ar Rahim, sagt er, Asna Ali Abdi, Diener hat mich gepriesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala begründet also hier, wie wir gesagt haben, warum ihm tatsächlich das Lob, das absolute Lob das ungeeingeschränkte Lob gehört. Und Ar-Rahman Ar ist jemand, der voller Barmherzigkeit ist, der viel Barmherzigkeit hat, oder voller Barmherzigkeit ist. Und ähm, Ar-Rahim, das war ein, ein weiterer Name von Allah, zu den, zu den schönsten Namen, äh, Ar-Rahim ist, äh, die, die bedeutet, der Unterschied zwischen Ar-Rahim und Ar Rahman ist, dass Ar-Rahim derjenige der viel anderen gegenüber äh, barmherzig ist von denen, von dessen Barmherzigkeit viele profitieren, der sehr barmherzig gegenüber seiner Schöpfung ist. Und wir haben ähm, erfahren durch den äh, Botschafter von Allah, subhanahu wa ala, wa sallam, ähm, dass er gesagt hat, dass Allah, subhanahu wa von, seinen, von seiner ganzen Barmherzigkeit, seine ganze Barmherzigkeit hat er in 100 Teile eingeteilt. Und von diesen 100 Zeilen hat er eine einzige auf die Erde herabgesandt, äh, wovon wir alle profitieren, äh, sodass äh, selbst ein, 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 ein Mutterschaf oder ein Mutterpferd äh, ihre Pfote oder ihr Bein hebt, aus Angst davor, äh, auf ihr eigenes Kleinkind draufzutreten. Das alles ist von dieser einen Barmherzigkeit und die alle anderen 99 Barmherzigkeiten hat Allah subhanahu wa aufbewahrt für die für seine Aulia, für seine ihm nahestehenden am Tag der Auferstehung. Und der Prophet sallallahu alaihi ähm, sagte auch: Irhamu man, fiss, irhamu man ard, irhamu man fissana. Das heißt, behandelt barmherzig, wer auf der Erde ist, dann wird euch auch derjenige barmherzig behandeln, der im Himmel ist. Und hier, hier finden wir eine Voraussetzung und dann ergibt sich daraus etwas. Wenn wir barmherzig gegenüber der Schöpfung sind, allgemein, man Ard, egal wer auf der Erde ist, seien es Menschen, Jinn oder Getiere, ähm, dann wird Allah subhanahu wa uns auch barmherzig behandeln. Und in diesem äh, Hadith möchte ich natürlich auch einen Aspekt der Aqidah ansprechen. Denn subhanallah, wenn man den Koran behandelt, dann behandelt man im Grunde genommen alle Aspekte der Religion man behandelt den Tafsir sowieso, man behandelt Al-Fiqh, denn es gibt so viele verse die die, die, Fokaha, die Regeln daraus abgeleitet haben, man behandelt die arabische Sprache, wie äh, wir im Falle von Ar-Rahman, Ar-Rahim gesehen haben, man behandelt Hadith, äh, Hadith und so weiter und so weiter. Und in einem Hadith von Abu Huraira, der Al-Bukhari über Hadith Nummer 2581 sagte er: Der Gesandte Allah, sallallahu sagte: Im Paradies gibt es 100 Stufen, die Allah für die Mujahidin äh, in seinem Weg, auf seinem Weg, auf seinem Pfad ähm, bereitet hat. Äh, zwischen äh, zwei Stufen, zwischen jeweils zwei Stufen, äh, ist eine Entfernung wie zwischen dem Himmel und der Erde. Und wenn ihr Allah um etwas bittet, dann bittet ihn um Al-Firdaus. al, -Firdaus. al -Firdaus, also eine Stelle im Paradies. Denn sie befindet sich in der Mitte des Paradieses und an der höchsten Stelle des Paradieses und über ihm ist der Thron des alabamas und aus ihm, springen die, aus ihm entspringen die Flüsse des Paradieses. Und wir alle wissen ja, wenn man in einer Wüste ist oder in einem ist, mag man, wenn man Wasser sieht, ja, immer an den ursprung an die Quelle, worum das Wasser auch dort am reinsten ist, ja. Und Allah macht uns diese Städte schmackhaft, weil daraus die Flüsse entspringen. Und bei allen Muslimen ist, ist es so in ihrem Glauben, dass, also wir glauben als Muslime, dass das Paradies sich eben befindet über dem siebten Himmel. Und der Thron sich eben entsprechend diesem Hadith über dem, über dem siebten Himmel befindet. Entschuldigung, der Thron ist, ist der Dach des Feldhaus, der höchsten Städte des Paradieses. Und äh, was auch natürlich äh, das bestätigt, äh, also, also die, die Problematik, die hier angesprochen wird, ist, dass darf man Allahs ta'ala einen Ort zuschreiben. Viele Muslime sagen, äh, leider aus Unwissenheit, weil Allah ist überall. Oder, nein, man darf Allah nicht einen bestimmten Ort zuschreiben. So, ja. Aber die, es ist nun mal so, dass Allah subhanahu wa sich selbst einen Ort zugeschrieben hat und äh, der Prophet hat ihm auch einen Ort zugeschrieben. Wie wir in diesem einen Hadith jetzt gesehen haben. Und wir sehen einen anderen Hadith von Abdullah ibn Mas'ud radu, anhu überliefert, äh, wo Abdullah ibn Mas'ud selbst sagt, und dieser Hadith hat die, ähm, die gleiche Stärke, wie wenn der Prophet es gesagt hätte. Warum? Denn Abdullah ibn Mas'ud sagt uns hier etwas jetzt was er von sich selbst hätte nicht auswissen können, wenn ihm das nicht beigebracht hätte. Er sagte nämlich, zwischen dem untersten Himmel, ihr wisst ja, Ad-Dunya, ad, dunya, ad, dunya. ad dunya heißt immer das Niederste. Deswegen das Hayat Ad-Dunya, das, das diesseitige Leben, wie es übersetzt wird, ist eigentlich das niedere Leben. Das unvollkommene Leben. Es ist kein, kein, nicht das Leben, was man anstrebt. Zwischen dem untersten Himmel und dem, äh, das ihm folgt, dem Himmel, der ihm folgt, sind 500 Jahre und zwischen jedem Himmel und dem anderen sind 500 Jahre und ähm, und dann sagt er weiterhin, dann geht es weiter, dann sagt er auch zwischen dem siebten Himmel und dem Stuhl oder den Thronschämen sind 700 Jahre und zwischen dem äh, Wasser und dem Thronschämen sind 700 Jahre, und das Wasser ist im Koran auch erwähnt, in äh, Surat äh, Hud erwähnt uns Allah subhanahu wa dass, dass es Wasser gibt eben über den siebten Himmel und dass der Thron eben über dem Wasser ist und dann heißt es dann auch: Der Thron ist auf dem Wasser. Und, Und Allah ist über dem Thron. Und es bleibt ihm nichts verborgen von dem, was ihr tut. Allah subhanahu wa beschreibt sich im, im, im nächsten Vers als: Maliki Yomid Din, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Und der, hier gibt es im, in, in diesem Vers gibt es zwei koranische Lesarten. Der eine ist eben Maliki Yomid Din, die andere ist Maliki Yomid -Din. Und Malik ist, wie hier übersetzt ist, der Herrscher, der Besitzer, kommt vom Wort Malaka. Beide Worte kommen vom Wort Malaka. Malaka bedeutet etwas zu besitzen. Er ist praktisch der Besitzer der Angelegenheiten am Tag der Auferstehung, der Besitzer der Befehlsgewalt am Tag der Auferstehung. Am Tag der Auferstehung, wir wissen, wie Allah SWT in gesagt hat, also niemand wird am Tag auf der Auferstehung reden dürfen, außer mit Allahs Erlaubnis. Ansonsten gibt es nur Geflüster. Und er ist der Besitzer und der Herrscher am Tag der, der, der -Din, Tag der Religion, al-Din, und die andere äh, Lesart ist Malik Yom Malik bedeutet der König. Der König am Tage der Auferstehung. Am König des Tages des Gerichts oder am König oder der König am Tage der Religion. Am Tage seiner Religion. Und Allah will uns eben in diesem Vers klar machen, dass er der Malik ist, der Herrscher und Besitzer und auch der König. Denn man kann Besitzer sein, ohne König zu sein. Und man kann König sein, ohne alles das zu besitzen in einem Land, wo man herrscht. Ja. Und Allah SWT hat aber beide Eigenschaften, die er uns hier mitteilen will: Malik und Malik. Und äh, daraus ergibt sich natürlich, dass wenn wir im, im Salah oder irgendwo anders den Koran lesen, dürfen wir beides lesen: Malik und Malik im Aber die Einzelheiten gibt es dann bei den Koranlehrern. Und der Tag äh, Yom der Tag des Gerichts oder der Tag der Religion. Es ist der Tag der Abrechnung. Es ist der Tag der Abrechnung. Der Tag, an dem niemand, an dem keine Seele für eine andere etwas übernehmen kann. Jeder wird für sich selbst Rechenschaft ablegen müssen für seine Taten, die er getan hat. Und an diesem Tag werden die guten Taten des Gläubigen wirklich vergolten. Und ähm, Sheikh Abu Bakr al sagte, dass es das mag sein, dass man im Diesseits äh, von dem Segen seiner guten Taten profitiert und Allah SWT einen schon belohnt im Diesseits. Aber der wahre Lohn und das volle Ausmaß gibt es am Tag der Auferstehung. Im Gegensatz zu den ungläubigen Menschen, zu den nicht ihnen wird ihr, ihr Lohn, der, der ihnen zusteht, im vollen Maße in diesem Leben schon gegeben, äh, sodass sie am Tag der Auferstehung keinen Anspruch mehr haben auf das, was sie getan haben. Denn wir wissen, auch die, auch die Nicht-Muslime tun äh, rechtschaffende Taten in dem Sinne, dass sie gut sind für die Menschheit. Indem sie etwas erfinden, indem sie Wissen hinterlassen, indem sie gütig zu den Menschen sind und so weiter und so weiter. Aber äh, da sie das nicht für Allah subhanahu wa getan haben, haben sie kein Anrecht darauf, es von Allah zu erhalten. Und Allah subhanahu wa hat bestimmt, dass diejenigen, äh, die ungläubig sind, ihre Taten äh, ihnen nicht vergolten werden. Dazu möchte ich einen Vers vorlesen in Surat al-Furqan, in dem Allah subhanahu wa eben sagt über diese Menschen. Und wir werden uns den Werken, die sie getan haben, zuwenden und sie zu verwehtem Staub machen. Surat al-Furqan, Vers 23. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala äh, sagt dann im, im fünften Vers, Abu كَنَعْبُدُوا وَإِيَّا nasta'in." es also, das heißt, wie es auch gut übersetzt ist, dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Und ähm, auch im Arabischen ist das dir in, 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 diesem, in diesem Vers vorgezogen. Und man könnte ja auch sagen, äh, wir dienen allein dir zum Beispiel oder wir, di wir dienen dir alleine. Aber auch im Arabischen heißt es, Iyaka, dir alleine dienen wir als Betonung. Der, 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 des Monotheismus natürlich, der Betonung des Tawhid, des islamischen Monotheismus. Und wenn wir Muslime das eben sprechen, dann müssen wir auch nach bestem Willen das umsetzen, die Tat. Nicht, dass wir Lügner sind und sagen, Allah, wir dienen dir alleine, wir sagen das praktisch dann mehr als zehnmal pro Tag und dann tun wir es doch nicht. Das wäre, dann wären wir Lügner. Und das ist das Gefährliche. Wir allein dienen wir, bedeutet absoluter Tauhid. Und absoluter Tauhid äh, bedeutet, dass Allah SWT ähm, eben die Dinge, zu ihm, die Dinge alleine ihm zugeschrieben werden, die ihm alleine zugeschrieben werden müssen. Und es gibt Dinge, auf die hat Allah taala äh, alleinigen Anspruch äh, und die teilt er mit niemandem. Und wenn man äh, sie mit jemandem teilt, mit der Mensch, die mit jemandem teilt, das ist eben die, die äh, die Gottesdienste und der Glaube, dann, dann begeht man den Schirk. Schirk bedeutet nämlich nichts anderes, als dass man jemanden, dass man ihn zum Teilhaber macht zu einer Sache. Allah, Allah alleine gehören zum Beispiel seine Namen. Und wenn man jemandem eben nennt, einen Namen, der ihm alleine zusteht, dann hat man ihn eben zum Teilhaber gemacht. Und das ist was, was das Schlimmste, was ein Mensch oder ein Geschäft tun kann. Und wie wir wissen, nur als äh, kleine Bemerkung, weil, weil das eben vielleicht, dass man sich das merkt, äh, der Tauhid, dieser islamische Monotheismus äh, bezieht sich im Koran und in der Sunnah eben auf wesentlich, oder auf drei Kernbereiche, die natürlich wieder unterteilt sind. Ja. Aber das haben wir inshallah auch schon in, in öfter in Aqida sitzungen besprochen. Aber der wichtigste, das sind die wichtigsten drei Kernteile. Der erste Kernteil ist eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, er, der der Schöpfer ist, er ist der Versorger und er ist der Leiter aller Angelegenheiten. Es gibt nichts, was in diesem Universum geschieht oder außerhalb, außer durch seinen Willen. Das, ist, das muss festgehalten werden. Und dass er eben der Einzige ist, der der Anbetung würdig ist, das ist die zweite Kategorie. Niemand hat ein Recht auf Anbetung. Und Anbetung, Ibadah, heißt eben die bestimmten Sachen, die er von uns verlangt hat, dass wir sie für ihn alleine tun. Dazu gehört das Schlachten für ihn das Umkreisen des Hauses für ihn, der Hajj für ihn, die Umrah für ihn, das Lesen des Koran für ihn, das Beten für ihn, das Fasten für ihn und so weiter und so weiter. und so weiter. Das sind Dinge, die ihm alleine zustehen. Und eben der dritte, der dritte Teil ist eben, dass wir ihm diejenigen Eigenschaften zuschreiben, die er sich selbst zugeschrieben hat und niemandem anders zuschreiben. Er ist Ar-Rahman, er ist der Al-Abama, wie es halt übersetzt wird, und er ist der Barmherzige, der Barmherzige, mit Artikel. Ar-Rahim. Auf Arabisch Al heißt der Artikel. Al-Rahim, al -Rahim, Ar rahim sagt man. Und verschmilzt das ein das lernen Deswegen ist es haram und verboten, dass wir jemandem äh, einen Namen geben, der Allah gehört. Ja. Das ist natürlich absolut verboten. Und deswegen finden wir wahrscheinlich auch, dass das der Grund warum die Christen niemals äh, ihre Kinder Jesus nennen. Weil sie ja an die Göttlichkeit von ihm glauben. Ja. Ja. Aber in Deutschland nicht. In Deutschland auch? Ah. Aber im ich natürlich ist, oder in, 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 in den, bei den Muslimen ist es gern gegeben, dass Menschen Isa heißen oder, äh, oder andere Namen. Aber das ist eben, äh, weil sie eben überhaupt keinen Anteil an der Göttlichkeit haben, diese Menschen. Und was eben auch eine Form des Schirk ist, um das, um das zu erwähnen, ist zum Beispiel äh, zu schwören beim anderen Namen außer Allah. Und das ist leider, gibt es unter den Muslimen leider viel. Es gibt äh, bestimmte, äh, eine bestimmte Volksgruppe, die ja sich nennen, ja, aber sie schwört zum Beispiel beim Propheten. Muslime schwören beim Propheten. Und warum ist das shit Weil eben nur weil, nur aus dem einzigen Grund, weil der Prophet uns mitgeteilt hat und er ist der Botschafter von Allah. Weil er uns eben mitgeteilt hat und gesagt hat, wer schwört, der soll bei, bei Allah schwören und ruhig sein. Und äh, bei Abdel-Midi heißt es, und der Hadith sahih, sagt er: Man halafa ja. bi au kafar. Wer äh, bei einem anderen außer Allah schwört, hat entweder Schilk betrieben oder Kuffer. Ich weiß jetzt nicht, ob, es eine, ob der, auf der Überlieferer sich jetzt zweifelt, was, was er gesagt hat, oder ob der Prophet gesagt, gesagt hat, dass man sich das aussuchen kann, ob man Schilk betrieben oder Kuffer. Das eine ist, äh, ist, äh, in, in, ist mehr oder weniger das gleiche wie das andere. Das eine schließt das andere ein. Ähm, ja, allgemein gesehen wissen wir, Koffer ist allgemein. schelk ist normalerweise eine Teil von Teil Koffer, ein Teil des Unglaubens. Es gibt viele Formen des Unglaubens. Manche leugnen ganz, manche machen Teilharderei und so weiter und so weiter. Ähm, aber sehr selbstverständlich wird das auch als Synonym verwendet, denn alle Muschelkun sind Kafirun. Alle die Götzendiener sind sind Kafirun ohne Zweifel. Und wenn wir sagen, Maliki Yawmiddin, also dem Herrscher am Tagesrecht, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Majadani Abdi. Mein Diener hat mich gerühmt. Oder hat mir Ruhm erwiesen. Und wenn wir sagen, na'abudu wa Hier beginnt die zweite Hefte von Salat Fatah. Die Fatah ist in zwei Teile eingeteilt, offensichtlich. Der eine Teil ist ein Lob. Und Allah wird gelobt und er schreibt sich selbst. Oder wir loben ihn, indem wir ihm das zu schreiben, was er sich selbst zugeschrieben hat. Eben. Und dann, nachdem wir ihn gelobt haben, sagen wir, Hier wird jetzt das Verhältnis festgelegt zwischen dem Diener und dem Schöpfer. Und so sollen wir auch vorgehen. Und danach begeht ein du'a und so sollen wir ja vorgehen. Wenn wir mitgebetet machen, sollen wir erstmal Allah Lob preisen. Dann sollen wir den Segensgurt mit unserem Propheten sallallahu aussprechen. Dann sollen wir uns auch äh, unsere, äh, um, um Vergebung für unsere Sünden beten. Damit diese Sünden nicht ein Hindernis dafür sind, dass Allah subhanahu wa unsere Gebete nicht annimmt. Und so ist es auch ihr aufgebaut. Erstmal das Lob preisen von Allah. Subhanahu wa Und dann wird erst gebetet. Um die Sache, die man möchte. Und, Allah, und wir sagen, dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. In allen Angelegenheiten wollen wir Allah um Hilfe bitten. Das ist die Vollständigkeit des Glaubens. Indem er Allah versucht, in allen Angelegenheiten Hilfe zu bitten. Selbst wenn man nur seine Schuhe anziehen möchte. Dass man sich bewusst macht, dass man die Schuhe nur anziehen kann, wenn Allah damit einverstanden ist. Und dass man ihn bittet darum, dass man die Kraft bekommt, dass die eben die Schuhe anzuziehen, auch wenn es nur eine so kleine Angelegenheit ist. Aber die Kraft hat man nur, wenn Allah sie ihm gegeben hat. Wenn Allah einem die, die, die Kraft wegnimmt, kann man das auch nicht mehr tun. Und, und auch wiederum äh, gibt es beim Hilfe flehen Dinge, die wir nur ihn allein um Hilfe flehen dürfen. Für die wir nur ihn allein um Hilfe flehen dürfen. Und niemand anderes. Und das wird natürlich auch gelehrt in der Aqida, dazu gehört zum Beispiel das Vergeben der Sünden. Wenn wir jemand anders aus Allah bitten, um unsere Sünden zu vergeben, dann haben wir Schirk betrieben. Und dazu gehört, dass wir für Allah dazu bitten, zum Beispiel uns Recht zu leiten, und so weiter, so weiter. Dinge, die eben nur Allah tut, tun kann, uns zu versorgen, uns unser Leben leicht zu machen, uns zu den Bewohnern des Paradieses zu machen unsere Augen zu öffnen, dass wir das Gute als Gut erkennen und das Schlechte als Schlechtes und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die wir nur von Allah subhanahu wa bitten dürfen. Aber bei den Sahaba haben sie haben sogar den, den Propheten versprochen, ich weiß nicht, ob alle oder nur ein Teil von ihm, dass sie nichts von Menschen verlangen. Nichts. Nichts wirklich im Sinne von nichts. Sodass, sodass manche von ihnen. Wird erzählt, dass manche von ihnen, selbst wenn sie auf ihrem Tamil saßen und etwas runtergefallen ist, niemanden gebeten haben, dass er ihnen das aufheben soll. Sie sind selbst abgestiegen und haben es selbst geholt, weil sie nichts von den Menschen verlangen wollen. Das ist die höchste Stufe. Müge Allah uns dazu bringen, dass wir dazu imstande sind. Und er ist wiederum derjenige, der uns die Kraft dazu geben kann, das zu tun. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Leite uns den geraden Weg. Na, ich möchte noch etwas äh, hinzufügen. Wenn wir sagen, dir allein dienen wir und dich allein bitten, bitten wir um Hilfe, dann, wenn wir das sagen mit der Zunge, uns bewusst machen, was das bedeutet, dann automatisch müssen wir uns die nächste Frage stellen, ja, wie sollen wir denn dir dienen? Und wie machen wir das? Dafür ist eben der Prophet der gesandt worden und deswegen sollt, hat auch der Khatib heute in der Khutba erwähnt, und es wird sehr, sehr oft in der Khutba erwähnt, eben der, der Hadith des Propheten, وسلم, in dem er sagt, Alaykum bis Sunnati, haltet euch an meiner Sunna fest. Was Sunnat al-Khalafaa al-Rashidina al-Mahdiyina min Baadi und die rechtgeleiteten aufrechten Kalifen nach mir. Und dann sagt er, Addu alayha bin Nawajid, beißt auf ihnen, beißt auf ihnen mit den Backenzähnen fest. Weil sie geben den Weg an, und sie sind diejenigen, die äh, zur Zeit der Offenbarung anwesend waren und wissen, was offenbart worden ist und sie wissen, wie der Professor sich verhalten hat. Sie wissen, was er gesagt hat. Sie haben ihn gehört, sie haben ihn gesehen und äh, er hat mit ihnen direkt gesprochen. Deswegen ist es Pflicht für den Muslim zu lernen, wie er einen Gottesdienst verrichtet. Wenn er schon sagt, dir allein dienen wir, dann muss er auch wissen, wie. Dann ist es Pflicht für ihn zu lernen, wie er Gottesdienst verrichtet. Und das ist relativ, je nachdem, was er tut. Das Gebet muss jeder erlernen. Das Fasten muss jeder erlernen, der fasten muss. Und das Gebet genauso. Und äh, Hajj muss nicht jeder lernen. Hajj musst du erst lernen, wenn es gehst. Danach, wenn du es wieder vergisst, ist es nicht schlimm. Aber du musst lernen, wenn du zum Hajj gehst, musst du lernen, wie du Hajj machst. Umrah genauso, Tawaf genauso. Du musst wissen, bevor du drauf machst, dass du rein sein musst, zum Beispiel, und welche Richtung du drauf machst, und wie viele Umkreisungen du machst, ja. Das sind alle Sachen, die hören sich zwar sehr banal an, nur die meisten Muslime ich sage nicht die meisten Muslime, aber viele Muslime leider, sie kümmern sich nicht darum, wie sie eine Angelegenheit angehen, einen Gottesdienst angehen, bevor sie ihn angehen. Das findet man zum Beispiel in den, in den, in den, gerade in der heutigen Zeit wieder, wenn Muslime kämpfen wollen für Allah, tatsächlich kämpfen wollen, also mit Krieg. Ja. Wer von diesen Menschen hat zum Beispiel mal das Buch Kitab jihad aufgeschlagen, das Buch des Jihad aufgeschlagen, und geguckt, wann darf man kämpfen, Wann muss man kämpfen? Wen darf man bekämpfen? Wie muss man kämpfen? Denn da geht es ja um schwere Angelegenheiten. Es um gut vergießen. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Wenn ich mein Gebet falsch mache, kann ich es wiederholen. Habe kriege ich die Chance von Allah. Aber deswegen sagt der Professor in meinem Hadith, der Gläubige befindet sich so lange in einem Spielraum oder befindet sich so lange, ihm geht es so lange gut. Das ist vielleicht eine gute Übersetzung. Der Gläubige, man soll den Muslimen Ich sage es auf Arabisch, damit inshallah wenn diejenigen, die sich das anhören, die besser Arabisch können als ich oder Deutsch, dass sie dann mich korrigieren, wenn ich falsch übersetzt habe. Diejenigen befinden sich, oder der Muslim befindet sich, oder der Gläubige befindet sich so lange, der Gläubige, dem geht es so lange in seiner Religion gut, solange er kein Schild betreibt und und solange er kein verbotenes Blut vergießt, solange geht es dem Gläubigen gut. Wenn es danach, dann wird es gefährlich. Weil danach, danach wird er sehr gefährlich. Deswegen hört sich das sehr banal an, dass man seine, ähm, dass man seine Gottesdienste äh, gut kennen muss, bevor man sie angeht. Aber leider die meisten wissen nicht. Dann sagt Allah im sechsten, beziehungsweise as fünften Vers, leite uns den geraden Weg. Und der gerade Weg ist der gleiche Weg, der ersten und der letzten Menschen wird immer der gleiche Weg bleiben. Es wird der Weg sein, auf dem sich der Prophet befindet, äh, und die und die recht geleisteten Menschen, die ihm in, auf diesen Weg eben folgen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo wir vorhin haben wir gesagt, wir allein sehen wir um Hilfe. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir Allah bitten, dass er uns den geraden Weg leitet. Ähm, es gibt sicherlich Viele Wege, die zu Allah führen, viele gerade Wege, aber die befinden sich alle auf dem Hauptgeraden Weg, dem Weg des Islam, dem Weg des Tawhid dem, dem Weg der, der Religion, die alle Propheten hatten. Sie, wir sind auf, alle auf dem gleichen Weg gewandert. Und schließlich im siebten Vers. Wird jetzt definiert, was dieser, was dieser ähm, gerade Weg ist, indem wir sagen, al-Ladina an Anamta alaihim den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregehenden. Erstmal, al-Ladina an Anamta alaihim den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast. Da stellt sich die folgende Frage. Welche, äh, welche Gunst ist das? Welche Gunst hat er ihnen erwiesen? Und wem hat er diese Gunst erwiesen? Wer sind diese Menschen? Und die Antwort, wie wir wissen, ist die höchste Form des Tafsir, äh, dem man den Koran mit dem Koran belegt. Der Koran, Tafsir des Koran mit dem Koran selbst. Weil die Verse sich gegenseitig äh, erklären. Das ist die höchste Form des Tafsir. Und danach kommt der Koran mit der Sunna und so weiter. Zunächst einmal, wer sind diejenigen, denen Allah diese Gunst erwiesen hat, das sind diejenigen, die Allah subhanahu ta'ala erwähnt hat im, äh, im Vers von Surat al Nisa, Surat, die vierte Surah, äh, Vers 69 in dem er sagt wer Allah und den Gesandten gehorcht, die werden, die werden mit denjenigen von den Propheten äh, den Wahrheitsliebenden den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein denen Allah Gunst erwiesen hat welch gute Gefährten jene sind also, also die Propheten, die Wahrheitsliebenden, die Märtyrer und die rechtschaffenden die Menschen. Das sind die Gruppen, den Allah die Kunst erfunden hat. Das heißt, wir müssen uns. uns so stärken, dass wir, wenn wir spätestens unser Tod naht, dass wir uns wenigstens in einer dieser vier Gruppen sehen. Das ist eine dieser vier Gruppen sehen. Entweder mit Rechtschaffenen, also zur ersten Gruppe kommen wir nicht, kommen. Propheten werden sie niemals werden, aber eben Siddiqid, Wahrheitsliebenden, als Shuhada, Märtyrer oder eben rechtschaffende Menschen. Zu einer von diesen drei Gruppen muss man gehören, wenn man, wenn man zu denjenigen gehören will, denen Allah seine Gunst erwiesen hat. Und was ist die Gunst? Die Gunst wird, die Gnade oder die Gunst an Ni'ma, auf Arabisch Ni'ma, wird auch in zwei Teile geteilt. Die eine, der eine Teil ist der, den man von Allah bekommt. Angeboren. Einfach erhält. Und der andere Teil ist der, den man erwerben kann. Und natürlich interessiert uns primär der Teil, den man erwerben kann. Weil das, was Allah vornherein gibt, für das ist man dankbar, muss man dankbar sein und dann äh, hat man und, und diese Gnade dann so investieren, wie man sie äh, also Halal investieren, also, dem, also Halal benutzen. Damit meine ich, wenn man zum Beispiel die Gnade erhalten hat, zwei Augen zu haben, dass man eben, äh, möge Allah uns dazu, alle dazu bringen, dass wir das tun, dass wir eben nur die Dinge anschauen, die erlaubt sind. Das ist, dann, dann, dann ist man dankbar gegenüber äh, der Gnade der Augen. Das bedeutet ist, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit bedeutet im Islam dass man die Gnade, die man erhalten hat von Allah, so verwendet, wie er möchte, dass sie verwendet wird. Dass man mit den Augen das anschaut, was man schauen darf. Dass man mit der Zunge das redet, was man reden darf. Dass man mit den Händen nur das anfasst, was man anfassen darf. Und dass man äh, das isst mit dem Magen oder mit, oder mit dem Mund, was man essen darf und so weiter. Wenn man das tut, dann ist man dankbar. Dann hat man Shukr, dann hat man Shukr gemacht, Dankbarkeit. Und wenn man sich hört, da hat man Kuffer gemacht, Undankbarkeit. Dann ist man dieser Sache ungläubig, undankbar. Also man sagt dann auf Arabisch, Kafara hadi n'i'ma. Er, hat dieser, er war dieser Gnade dann gegenüber undankbar, ungläubig. hat sie nicht, also der Ausdruck undankbar ist hier in dem Fall besser, er hat sie nicht so investiert, wie er sie hätte investieren sollen. Und die andere, der andere Teil der Gunst, ist diejenige, die man erhalten kann. Und das sind vier Sachen. Das ist zum einen der Iman, der Glaube. Das zweite ist, Allah zu kennen. Man kann glauben, dass es ihn gibt, aber wenn man seine Eigenschaften nicht kennt, dann ist es nicht die, die vollständige Gnade, die man erhalten hat. Also, Allah zu. Äh, der de Glaube, Al-Iman, an all das, was Allah uns befohlen hat, zu glauben. Uh, Allah zu kennen, Ma'rifatullah. Dann, Ma'rifatullah, zu wissen, was er liebt und was er hasst. Wenn seine Eigenschaften zu können, heißt es nämlich, wir also wissen, was er liebt und was er nicht liebt. Und. äh. التوفيق, das Verleihen des Erfolgs. Und das ist einer der vielleicht der wichtigsten überhaupt. Alle sind natürlich in dem Sinne. Also. Es geht, es geht nicht, dass eins wegfällt. Ja. Aber das Tawfiq, das Erfolg verleihen, ist so wichtig, denn es gibt Menschen, die glauben. Und ich bin überzeugt, dass das das Problem bei den meisten Muslimen ist. Sie glauben, sie kennen Allah, sie wissen, was er liebt und was er nicht liebt. Das heißt, sie wissen, was Halal und was Haram ist. Aber sie haben nicht die innere Bereitschaft oder die innere Kraft, das umzusetzen. Sie begehen trotzdem sünden, in anderen Worten. Sie begehen trotzdem Sünden. Sie wissen ja, genau, dass Allah diese eine Sache nicht mag, aber sie tun es trotzdem. Und das ist, was ihnen fehlt, ist die vierte Teil dieser Ni'ma, Al-Tawfiq, die das Erfolg verleihen, dass Allah einen dazu bringt, Bitten Allah dass er uns eben Tawfiq gibt, dass er, uns, dass er uns dazu bringt, dass wir das, wenn wir etwas lesen, was er mag und nicht mag, dass wir es das in unsere Tat umsetzen. Weil sonst ist ja das, was wir gelernt haben, ein Argument gegen uns und nicht ein Argument für uns. Also wir bitten Allah, dass er uns den Weg geraden Weg leitet, den Weg derjenigen, denen er oder also wie es im Koran besetzt ist, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, das haben wir jetzt gelernt, wer es ist, die Propheten, die Wahrheitslebenden, die Märtyrer und die Rechtschaffenden. Und dann sagt er, und, aber, und nicht denjenigen, nicht denjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irrgehenden. Und die Eigenschaften, Derjenigen, die Allahs Zorn erregt haben, das heißt, die Allahs Zorn auf sich geladen haben, die gegenüber Allah zornig ist das, ist, das sind diejenigen Menschen, die, obwohl sie Wissen haben, obwohl sie Wissen haben, äh, leugnen und, und überheblich sind und die Botschaft verweigert haben oder verweigern. Das ist, äh, Das sind diejenigen, die Allahs Zorn auf sich geladen haben. Und wir lesen nämlich im Koran, in Surat Al-A'raf, folgenden Vers, wo Allah uns mitteilt, dass äh, und sagt, mit meiner Strafe treffe ich, wen ich will, aber meine Barmherzigkeit umfasst alles, das Vers 156-157, meine Barmherzigkeit aber fast, umfasst alles, ich werde sie für die, für die bestimmen, die gottesfürchtig sind und die Abgabe entrichten und die an unsere Zeichen glauben, die dem gesamten dem schriftunkundigen Propheten folgen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben finden. Er gebetet ihnen das Gerechte und verbetet ihnen das Verwerfliche, er erlaubt ihnen die guten Dinge und verbetet ihnen die schlechten Dinge und er nimmt ihnen ihre Böde und die Fesseln ab, die auf ihnen lagen. Also Allah äh, teilt uns mit, dass die Eigenschaften des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und das werden wir auch noch im Verlauf der Verses zu auch weiter behandeln. Die Eigenschaften seines letzten Propheten sind auch erwähnt in, dem, in der Tora und im Evangelium, in der Tora und im in Injil. Und die Juden, obwohl sie genau wussten, denn wir wissen, sie sind ja äh, extra nach Yathrib gegangen, Yathrib ist ehemalige Medina, äh, weil sie genau gewusst haben, dass ein Prophet aus den Bergen von Makka äh, berufen werden wird, also ein Mensch berufen wird zum Prophetentum, und er wird von dort aus nach Yathrib auswandern. Das haben sie gewusst. Und deswegen waren sie dort im Jephle, um diesen Propheten zu erwarten, um mit ihm dann dieses Groß Israel aufzubauen. Nur als er äh, dann kam, haben sie ihn geleugnet, aus mehreren Gründen. Erstens, äh, er kam nicht von der, von dem Stamm äh, von äh, Jakob. Er war nicht, er war keiner der Kinder Israels. Jakob ist der Israel, äh, sondern er war eben von, äh, von Ismail, von den Arabern. Und das hat ihnen nicht gefallen. Äh, und des Weiteren war er ganz und gar gegen diese rassistische Einstellung von äh, Leute, die von einer bestimmten Rasse abstammen sind, besser als andere. Nein, es ist, es ist äh, wie Allah sagt im Koran, der Edelste von euch ist bei Allah derjenige, der am Gottesfürchtigsten ist. Und nicht eben derjenige, der abstammt von irgendeiner bestimmten äh, Rasse. Das ist nicht gemeint. Und, und sie haben dann ihn geleugnet, obwohl sie ganz genau, es gibt Berichte von, 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 von den damaligen mekanischen Juden, oder, oder Medinensern, die also, also selbst zugeben, dass es der Prophet ist, aber sagen, dass sie ihn absichtlich leugnen, weil sonst würden sie ihren Traum verlieren. Sonst müssten sie ihm folgen und würden ihre Macht verlieren und ihren Einfluss verlieren. Gerade war das im Bereich der, der Rabbiner und der Schriftgelehrten, die ihren Einfluss nicht verlieren wollten. Deswegen sind diejenigen, die ihren die den Zorn Allah auf sich geladen haben, die Juden und alle anderen, die diesen gleichen Weg gehen. Und die Irregehenden, die Charakteristik der, der Irregehenden ist Abdahl lun, sind diejenigen, die, die nicht wissen, wo der Weg ist. Sie sind verloren. Sie gehen einfach nicht auf diesen geraden Weg. Sie haben auch kein Wissen. Sie berufen sich auf nichts. Wie Allah SWT sagt, und die Juden sagen, die Christen fußen auf nichts und die Christen sagen, die Juden fußen auf nichts. Und ich sage dann immer dazu, wir Muslimen sagen, die Juden und die Christen beide fußen auf nichts. Die einzigen, die auf etwas fußen, sind die Muslime. Sonst niemand. Denn sie haben das einzige Buch, was noch unverfälscht ist. Und sie können es zurückverfolgen auf, zu ihrem Propheten. Die anderen können das nicht. Und das sind die irregehenden, sind dann die Christen und alle anderen, die ihren Weg folgen. Denn die Christen tatsächlich... Wissen nicht mehr zu unterscheiden, was ein Gott ist von einem Menschen, äh, obwohl sie Eigenschaften finden von, von, einer Mensch, von einem Menschen in einer Person, schreiben sie Göttlichkeit zu und äh, sie verfälschen eben die Schrift und sie verstehen sie falsch, obwohl sie für einen neutralen Betrachter ein, mehr als eindeutig ist. Und das bezieht sich auf die heutigen, was ich rede, ist ja, ich rede von den heutigen Schriften von Juden und Christen, die mehr als eindeutig sind in denen nie, niemals Jesus Christus für sich beansprucht, Gott zu sein und niemals Göttlichkeit beansprucht, niemals, die ganze Bibel nicht, oder was gesagt, im ganzen Neuen Testament nicht, das ist von seiner Zeit oder nach seiner Zeit. Und trotzdem wird ihm Göttlichkeit zugesprochen, äh, weil, weil, weil die Menschen eben erstens den kulturellen Hintergrund nicht verstanden haben, die Sprache nicht verstanden haben. Drittens, einfach den Text nicht richtig verstehen. Viertens, den Text so verstehen wollen, wie sie es gelernt haben. Ähm, dazu gehören die Christen und äh, die äh, alle anderen dazu, die ihren gleichen Weg gehen. Das heißt, sie sind irregeleitet. Sie wissen nicht mehr, wo der richtige Weg ist. Und deswegen hat Allah subhanahu wa eben diesen Gesandten äh, geschickt, der ihn, aus, der ihn mit Allahs Erlaubnis aus der Dunkelheit in die aus der Finsternis, ja, in die in das Licht leiten soll. Und wenn wir diesen Vers gele gelesen haben, äh, leite uns den geraden Weg dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Entschuldigung, vorher, wenn wir sagen, ihr kein Abu, wa iya ka nusdain, allein dienen wir, dir allein dienen wir und zu dir allein fehlen wir Hilfe, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, هذا wa bayna Das ist zwischen mir und meinem Diener. Also das ist das Verhältnis zwischen mir und meinem Diener. Er äh, bittet mich und er dient mir alleine. Er dient mir alleine und er bittet mich. Das ist das Verhältnis, so ist es bestimmt. Wir brauchen Allah subhanahu wa Er ist unbedürftig. Ghani. Ghani heißt reich, unbedürftig. Rani al-alamin sagt der Quran öfter. Das heißt, er ist der allen Welten unbedürftig. Er braucht die alle Welten nicht, aber alle brauchen ihn. Und, das, das, und, und, dann, und dann, wenn wir dann sagen, leite uns den geraden Seh, al dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala darauf sofort, هذا wa Abdi Masaal, Dies erhält mein Diener und mein Diener erhält das, was er gebeten hat, worum er gebeten hat. Und das gleiche sagt er dann auch, wenn wir sagen Wir bitten ihm darum, dass er uns den Weg leitet, also den Weg derer, den er Gunst erwiesen hat und nicht den Weg derjenigen, die seinen Zorn auf sich geladen haben und nicht den Weg der Irrgehenden, dann sagt Allah auch Dies erhält mein Diener und mein Diener erhält das, worum er gebeten hat. Mit anderen Worten, dass, dass das Gebet, was wir beten, al Fatiha ist Angenommen, wird sofort angenommen und Allah spricht direkt mit uns, wenn wir das sagen. Wir bitten ihn und er uns direkt. Wenn wir uns das bewusst machen, dann erhalten wir mehr Demut im Gebet. Und ich möchte abschließen noch einmal mit dem Hadith, den der Prophet Sallallahu erwähnt hat, wo ich am Anfang von Surah Fatah erwähnt habe, wo ich die Vorzüge dieser Surah erwähnt habe, in dem der Prophet Sallallahu eben sagt: Ma Azza wa Jalla fi umm al-Qur'ani, al Allah hat weder in der Tora noch im Evangelium eine Sura herabgesandt wie die Mutter des Buches und sie ist diejenige, die und sie ist die sieben wiederholenden. Sie ist die sieben sich wiederholenden Sura, Verse. wa wa